0: Hej, jag heter Rickard och ska predika här idag. För två veckor sedan så talade jag om Elia och hur han mötte Gud i grottan men också hur han kämpade med sina skuggor. Och en av skuggorna som, som jag nämnde var frästelse. Och idag så ska jag predika om när frästelsen blev för stor för David. Vi börjar med att läsa texten från andra samhällsboken 11, vers 1-2. Nästa år, vid tiden då kungar drar ut i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba, men David stannade kvar i Jerusalem. Då hände det en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. Vi vet om David att han i vanliga fall var en, en man med rutiner, han var en lovsångare, han var en bedjare. Han har författat stora delar av saltaren som finns i Bibeln, så han var en gudsman. Men här är det, och, och det skrivs om honom, eller han skriver själv, tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla. Så vi vet om honom att han brukade sova på nätterna. Han skriver, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt. Det är också ett tecken på att han brukade gå upp på morgonen och be. Men här i den här berättelsen är någonting allvarligt fel. David skulle ha dragit ut i strid men han stannar i Jerusalem. David har sovit hela dagen och klivit upp från sin bädd på kvällen och vandrar omkring på taket. Vad som för sig går i honom det vet vi inte men vi ser vad han, i texten vad han ser. Det är upplagt förfrestelse när vi hamnar i situationer, när vi inte är i vår vanliga strid, i vår vanliga vardag, i, i arbete, i den ja men, vardagslunken, utan vi, vi hamnar i något annat. Precis som det kan vara för oss i de här coronatiderna: att vi hamnar i, ja men, vi hamnar lätt i, i lättja och struntar i rutinerna kring träning och mat och sovtider. Dra omkring halva dagen i pyjamas för att vi ska ändå bara sitta på på Teamsmöte eller på Skype och så. Och så släpper vi på det här vanliga. Och det är då det är upplagt för för förfrästaren. Och jag, jag ser att i, i, min, i mitt eget liv att det, det är en utmaning att, att hålla i rutinerna. När ingen riktigt ser vad jag gör. Jag möter inte mina arbetskamrater utan jag sitter hemma. Sitter vid datorn mest hela dagarna. Nu sitter jag inte hemma utan jag sitter fortfarande på kontoret. Men jag är ofta ensam där. När vi pratar om frästelser så behöver vi förstå att frästelser är något som är väldigt mänskligt. Och det är inget fel i sig att bli frästad. Även Jesus blev frästad, står det i Bibeln, i 40 dagar i öknen. Och han mötte nog alla de frästelser som vi, som vi människor möter. När vi pratar om de här frästelserna så tänkte jag nu ta det som finns i den här berättelsen. Och det är den, både den klassiska manliga och den klassiska kvinnliga frästelsen. Den manliga klassiska frästelsen, den är lätt att se här. Det är en naken kvinna som badar. Alltså den här lusten, sexuella frästelsen som, som finns hos många män. När vi pratar om det så, så vill jag också knyta an till alldeles strax till ett Jesus ord. För att, det är ju skillnad på att, att bara råka få upp eller en porrbild i sin mobiltelefon och att söka efter den. Det är skillnad på att eh, tycka att ens grannfru som för övrigt är fotomodell är vacker och att sitta på taket med kikare för att försöka spana in när hon duschar. Och det är det David gör här. Jesus säger, den som ser på en kvinna... Med begär. Eller egentligen så ska det översättas: Den som ser på en kvinna för att ha begär till henne har redan begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Och det är det som händer med David här: han ser på henne för att ha begär till henne. Och det har redan hänt något i hans hjärta som det ska visa sig. Den klassiska kvinnliga frästelsen är ju att ta genvägar för att uppfylla sina drömmar. Och alla som har sett någon romantisk film eller Disney-film fattar liksom att det handlar om den här drömprinsen som ska, som ska komma och rädda en ur ens miserabla situation ur ensamheten, ur fattigdomen eller olyckan eller var man nu är. Så drömmer man om den här mannen, den här personen, den som, som ska komma och, och ta hand om en. Eh dagdrömmar kanske inte är fel i sig, men, men frestelsen är ju att ta genvägar dit. Att eh, ta genvägen via tinder eller via krogen för att på något vis upp själv se till att uppfylla sina drömmar. Batseba, som den här kvinnan heter i berättelsen, är det här hennes problem? Det vet vi inte riktigt, men, men vi måste också fråga oss varför badar hon inom synhåll för kungen? Har hon sett honom på taket tidigare? Är hon frästad av hans makt och hans rikedom? Tycker hon att hennes liv är miserabelt och hon ser att han skulle kunna liksom, ta henne ur det? Eller söker hon helt enkelt efter något, något bättre? Det får vi aldrig veta, men spänningen i berättelsen finns där. I den här storyn så är det dock David som är den stora syndaren. Han får nutida MeToo-förbrytare att blekna vid jämförelse. Det fortsätter så här. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sa man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Så varför gör David det här? Det är en sak att se en kvinna avrestas, men att ta hem en andans hustru. Så var är varningsklockorna? Vad har hänt i hans liv? Varför gör han det här? det finns egentligen inget annat svar än att för att han kan och för att han vill. Och det är det som är problemet med. Med frästelse att det kommer i de, de lägen när vi, när vi kan och, och när våran vilja är försvagad av olika anledningar. Det som händer i den här berättelsen är att Batseba blir gravid. David får panik. Han vill försöka skylla över. Han bjuder hem Uria från, från striden för att han ska ligga med sin hustru så att han ska kunna förstå att det är han som är pappa till barnet. Men han vägrar utan han går inte hem till frun utan han lägger sig bland Davids tjänare två nätter i rad- så David finner ingen annan råd än att skicka tillbaka honom till fronten och ge befallning att han ska skickas längst fram så att han ska bli dödad i striden. Vilket också senare sker. Vi är inte skapade att hantera synd. När vi försöker att skylla över eller dölja en lögn med en annan lögn så blir det oftast bara värre och värre. Och det är det här som, som händer med David. Här behöver jag tala också om begreppet synd. I Bibens begreppsvärld så är synd att missa målet. Jesus pratar om att det finns två vägar för oss att gå. Den smala vägen som leder till livet eller den breda vägen som leder till fördervet. Och synd det är att slå in, att lyssna på frestelsen och slå in på den breda vägen och hamna i förderv på ett eller annat sätt. Vad tyckte Gud om Davids handlande? Det står i vers 27. Men det som David hade gjort var ont i Herrens ögon. Det David har gjort är ont i nästan allas ögon i hela världen i alla tider. Och det, var, det var ont i Guds ögon. Berättelsen fortsätter och det verkar som att David försöker lägga det här bakom sig. Det som folk inte känner till mår de inte dåligt av. Det så resonerar många och så resonerade antagligen David också. För han försöker låtsas som inget har hänt. Han tar till sig Batseba och tar hand om henne och hon blir hans hustru. Men Gud har inte glömt. Det här är ett bekymmer för Gud. Gud skickar profeten Nathan till David och Nathan Berättar en berättelse om en rik man som får besök och som ska bjuda på på fest. Men han tar inte av sina egna får utan han tar sin fattige grannes enda lamm som han tillreder för den här besökaren. När David hör det så blir han upprörd och sa att den mannen förtjänar döden. Och då säger Natan de klassiska orden. Du är den mannen. Och David drabbas av insikten om sin synd, att han har gått in på fel väg och att han har gjort fel, både mot andra och mot Gud. David sa då till Natan, jag har syndat mot Herren. Natan sa till David, så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö, men sonen som föds åt dig måste dö. Synd, att slå in på fel väg, får konsekvenser. Ibland direkta konsekvenser, som att Batseba blir gravid, att Uria dör. När vi slår in på, på fel väg, på den breda vägen, så får det också ibland direkta konsekvenser. Det är relationer som skadas, det är andra situationer som uppstår som, som vi inte klarar av att hantera. För att vi går in på fördärvets väg. Det andra är också i den här berättelsen att David drar... Fördärv eller olycka över sig själv och över sin familj. Och när vi går in på, på den breda vägen så säger Jesus att det är fördärvets väg. Vi går in, i en, in under ondskan på ett sånt sätt att den får makt över oss. Så att den kan fortsätta att förstöra våra liv. Bibeln säger också om satan att han, han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och det är det som händer på, på fördärvets väg. Men här kommer också de goda nyheterna, evangelium, och det är det Jesus kommer med. Paulus skriver om Jesus, han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det står i kolosserbrevet 1, vers 13-14. till Jesus säger också så om sig själv att den som tror på honom ska inte förgås, inte gå under utan få evigt liv. Syndens direkta konsekvenser, att en person blir dödad eller sårad eller skadad av mitt beteende, det, det kanske blir kvar och blir oftast kvar. Men, men Jesus förlåter oss och hans förlåtelse är fullständig. Gud förlät David, men, men Jesus har redan förlåtit oss genom att han tog vår synd, våra felsteg, våra missgärningar på sig på korset. Men det är också det här att, att i, genom Jesus så är vi friköpta. Och frisköpt det, det betyder liksom att, att Jesus har tagit oss från, från den breda vägen, från fördervet och fört oss tillbaks på livets väg, den smala vägen som leder till livet. Och det, det är ju en, en, en väldigt stor skillnad att bara bli förlåten och vara kvar under fördervet och att bli förlåten och förd ur det tillbaks in på livets väg. Och det betyder att Jesus kan, kan välsigna de konsekvenser, han kan hela upprätta de konsekvenser som, som synden har fört med sig i våra liv. Och det, det ger en väldigt eh, bredd och storhet och rymd åt de goda nyheterna, att Jesus verkligen kan både förlåta oss, förvandla vårt liv och förvandla våra situationer. Jesus dog inte för att förlåta oss så att vi kan fortsätta på den breda vägen. Och det är därför som vi behöver omvända oss och låta honom ta oss tillbaks in på den smala vägen. David skrev efter den här upplevelsen en salm som finns i salm 51 i Saltaren. Den är en lite längre salm men det är tre saker där som David skriver om omvändelse som jag vill ta med till. För det, det visar hur, hur vi kan hantera både frästelse och synd när vi, har, när vi har fallit. För de flesta av oss har någon gång, eller många gånger, fallit för olika synder. Ibland sexuella synder, men väldigt ofta många andra saker som, som har gjort att vi har hamnat fel. Gått in på en väg som, som leder till fördärv på olika sätt. David skriver i psalm 51, och vers 12. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. I omvändelsen så behöver vi be om förlåtelse och rening. Rening, det förstår vi, det är att man blir tvättad ren från smuts. Synden smutsar ner oss. Synden smutsar ner vårt hjärta, våran vilja. Den här breda vägen och vägdammet där sätter sig i oss så att det påverkar vårt hjärta. David ber om rening ifrån det så att hans hjärta ska bli rent. Och i gamla testamentet så kan man, när man pratar om hjärta så är det det innersta av människan. Det är där viljan sitter, där tankarna sitter. Att det får bli rent så att vi får tänka rent igen. Att vi inte tyngs av onskans tankar, av skam och skuld utan att vi får bli renade ifrån det. Det är det första steget i omvändelsen. Att be om förlåtelse och be om rening. Det andra David skriver i vers 13 är Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Det är att be Gud om hjälp att stå kvar på den smala vägen. Vi behöver Guds hjälp för att vilja gå den smala vägen i våra liv. Det finns så många, väldigt många korsningar eller stickspår från den smala vägen som tar oss ut på den, på den breda vägen. Men vi behöver Guds hjälp att kunna stå emot de frästelserna. När man tar emot Jesus och ber om syndernas förlåtelse, då säger Bibeln att då ska vi få den helige ande som går. Och det är hjälparen, det är, Guds, det är Gud själv som, som tar sin boning i oss för att hjälpa oss att leva ett liv där vi följer Jesus. Att leva ett liv som inte leder till fördervet utan som leder till livet. Med hans hjälp och med hans närvaro så har vi möjlighet att kunna gå den smala vägen och stå emot frästelserna. Men också resa oss upp när vi har, när vi har fallit. Det är också en god påminnelse om att den gåva som den helige ande är är ju så oerhört mycket värdefullare än någon fotomodell eller drömprins som, som vill fylla våra tankar. Gud själv är den bästa och största gåvan som vi kan ha och den värdefullaste skatten som vi kan ha i våra liv. Det tredje som David skriver är hittar vi i vers 18 och 19. Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Förkrosselse är ett ord som vi inte använder så, så ofta, men, men det betyder att, att ens vilja böjer sig under Gud. Att man blir krossad under någon annans vilja, och inte med våld, utan att man frivilligt låter sig Låter någon annans vilja ta största platsen i ens liv. Och i det här fallet så handlar det om Gud, att förkrossas under Gud. Offren som David talar om här, slaktoffer och brännoffer. Det är den gudstjänst som man som gjorde på den här tiden i Israel i templet. Och David inser att han har inte haft sin, sin hjärta i gudstjänsten. Han har bara gjort det av slentrian. Han har, fun, fun, han har gått med och han har varit där, men hans hjärta, hans tankar har varit någon annanstans. Och David inser att ja, men den sortens offer vill inte Gud ha, utan Gud vill ha mitt hjärta. Och Gud vill ha ditt hjärta. Och det är när, när du ger ditt hjärta till Gud, när du underordnar din vilja till, till Gud, till, till Jesus, som han, som han verkligen kan göra skillnad i ditt liv och hjälpa dig. David bad om förlåtelse, han bad om Guds hjälp, men han inser också att han måste ta sig i kragen och inte vara kvar i den riktning som han, som han har gått. Och det är det som är omvändelsen och det är det vi behöver göra själva, att vi behöver vända om och vända oss till Gud så att den helige ande kan leda oss på den smala vägen. Gud tvingar ingen att gå på sin väg. Gud låter oss gå på den breda vägen om vi vill det. Men om vi, när vi vill gå på den smala vägen så är Gud där och vill hjälpa oss att gå den. Och det är den vägen som leder till livet. Min längtan är att kunna gå igenom den här coronakrisen. Både själv men tillsammans med oss som församling och bli styrkta av Gud under den här perioden. Jag längtar efter att kunna komma ut på andra sidan av den här coronakrisen och känna mig starkare i min relation med Gud. Inte svagare. Jag vill inte komma ut på andra sidan och känna att Oj, jag har fallit för en massa frästelser. Jag tappade bort Gud och alla mina rutiner. Jag har gått tre kilometer på den breda vägen åt fel håll och mitt liv är i kaos. Jag vill komma fram på andra sidan och ha gått på livets väg ledd av anden och uppfylld av Gud och Guds närvaro. Och jag hoppas att du också skulle vilja gå igenom den här coronakrisen med mig och med oss i Korskyrkan på det sättet. Låt oss avsluta den här predikan med att be med Davids ord tillsammans. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Så ber vi med Jesu ord. Förlåt oss våra skulder. Amen. Om du har bett med i den här bönan så, så tar Jesus emot dig. Han tar emot din bön. Han förlåter dig. Han vill hjälpa dig och han vill leda dig in på, på livets väg. Kanske för första gången eller igen om du som David har tappat greppet och slagit in på fel väg. Vi i församlingen här i Korskyrkan, vi vill finnas till för dig. Du kan ta kontakt med någon av våra förebedare eller kontakta någon av oss som du känner. Så vill vi väldigt gärna be för dig och vägleda dig. Tack för att du har lyssnat på min predikan idag. Nu ska vi gå vidare i lovsång och tillbilden. Amen. Bra, Funkade. jättebra ja, Om det inte var corona så skulle ju en high fire för det, det är lite <laughs>